0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 3 de Peor Caso. En este episodio, mitos y leyendas de Chile. Hablándote desde los lugares más secretos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: Hola amigos investigadores. Esta semana les traemos un tema especial. Porque la semana del 18 de septiembre en nuestro país, en Chile, se celebra la independencia de Chile. Entonces queremos compartir con ustedes un poco de nuestra cultura, un poco de nuestros mitos y nuestras leyendas. Tiene que ver con nuestro tema
0: principal del podcast. Así es.
1: Difícil es describir los eventos que pasaron esa noche. La mente del ser humano esconde en lo más profundo los horrores que este mundo oculta y de los que fuimos testigos, fundiéndolos con fantasía. Debí escuchar a mis amigos cuando me advirtieron de su procedencia y sus familiares. Por sus venas corría sangre de extraños parientes antepasados que se involucraron con lo oculto y seres blasfémicos con conocimientos retorcidos de lugares distantes de esta u otras tierras mi corazón se estremece cuando me esfuerzo en recordar los acontecimientos que envolvieron a mi familia y el motivo por el cual aún me encuentro siendo investigado por la policía mis queridos hijos Quería que nunca se cruzaran con la terrible realidad escondida por tantos años delante de nuestras propias narices, y espero que jamás encuentren este diario. Así, el recuerdo de su madre nunca los abandonará, ni los atormentará como me ha atormentado a mí, por todas las memorias de esa terrible noche, una noche que casi me llevó a la locura. Pienso en cómo las cosas pasaron y la realidad se mezcla con sueños terribles, con sensaciones y aromas venidas de lugares donde la maldad existe desde antes del tiempo. Esa noche fue diferente a todas las otras, y solo puedo desear que sus pequeñas mentes sean capaces de olvidar todo lo que vieron y lo confundan con la más real y terrible pesadilla. La imagen aterradora de la figura, que parecía, pero no era su madre, a la luz de la luna, y como mi cuerpo se retorció, jamás podré olvidar. Aunque los doctores digan que fue un ataque, y que mi frágil mente no pudo asimilar el hecho que su madre había muerto en el incendio. Estoy seguro de lo que vi. Yo mismo tomé las pociones y cremas y los devolví a su forma de humanos podrían tener forma de zorro pero jamás confundiría la mirada de sus ojos después de despertar abruptamente por el sonido de llantos y sollozos dentro de casa me dirigí a la sala en donde mis ojos no eran capaces de distinguir la realidad de un sueño creado por la locura característica de un lunático encerrado y perdido en sus propios pensamientos sus ropas de cama estaban en el suelo, la sala desordenada por el jugueteo de dos crías de zorro, y supe en ese instante que mis peores pensamientos y lo que jamás quise aceptar eran verdad. Una puerta escondida debajo de un tapete mostraba un túnel que se dirigía a una pequeña cueva natural. Habíamos construido la casa en un pequeño lugar en el terreno que pertenecía a su bisabuelo un hombre de forma y costumbres extrañas cuando bajé por las escaleras me encontré en esta especie de cuarto decorado con inscripciones que parecían venidas de tierras lejanas algunas muy antiguas y en el suelo más símbolos junto a un pequeño escritorio en donde se encontraban ingredientes y fórmulas que no pude distinguir sustancias viscosas otras líquidas y algunas que parecían que tenían vida propia, o tal vez era la vida apropiada de alguien más. Creo que jamás entenderé lo que vi esa noche en ese subterráneo, pero gracias a un poco de suerte y mi pánico, que por los nervios, el terror y el espanto se congeló, enfrente mío pude distinguir un frasco con una etiqueta que se leía oveja y otra zorro en una escrita que ella misma había inventado y usábamos como nuestro código debía ser eso o tal vez era una lengua olvidada tomé un poco de esta sustancia viscosa como la piel cuajada y un hedor que jamás dejó de impregnar mis narices luego de aplicarlas y verlos volver a su forma normal quemé todo todos esos frascos, pociones, cremas e ingredientes inspirados por el propio demonio Oh Dios, espero que mi alma pueda encontrar paz. Cuando me alejaba de la casa, con ustedes dos en mis brazos, pude ver una figura, se escondía entre los árboles, una figura que a la luz de la luna revelaba estar en cuatro patas y un rostro, casi humano, un rostro familiar, era el rostro de su madre. ¿Ya escuchaste alguna vez la leyenda de La Calchona?
0: No lo había escuchado de esa manera.
1: La Calchona es una pequeña leyenda del sur de Chile. Eh, es sobre una bruja. Una bruja que se cambiaba su forma. En las noches ella le daba una poción a sus hijos, sus dos hijos y a su marido, y los hacía dormir profundamente. Y ella salía a la noche y se daba vueltas perdón, ella salía en la noche en forma de oveja y usaba uh -huh. pociones y una crema la pasaba por el cuerpo y ella se transformaba en una oveja un día, en estas noches que ella se quedaba hasta de madrugada saliendo se olvidó de darle la poción para dormir a los hijos y al esposo y los hijos se despertaron y fueron atrás de la mamá y cuando vieron lo que la mamá había hecho ellos también tomaron un frasco y se pasaron esta, esta, esta crema y se transformaron en zorros Solo que cuando ellos descubrieron que no iban a poder volver atrás, no sabían cómo volver humanos. Se pusieron a llorar, a llorar como son. Y el papá se despertó.
0: Ah, oh, por eso los encontró y supo que eran sus hijos. Por
1: eso los encontró y supo que eran sus hijos. Entonces el papá sale, les pasa un guento de nuevo y ellos se transforman en humanos. Y después se van. Y cuando la mamá vuelve, que era una bruja en forma de oveja, vio que uh -huh. ya no había más, más crema, ya no había más, más poción, ya no había, en la verdad era una crema, no era una poción, era como un ungüento. Uh -huh. Y solo había un poco para que ella se, pas, se pasara la cara y en el, y los el brazos. Entonces uh -huh. se supone que es un, una oveja con las patas de adelante de humano y la cara de, de la mujer. Pero oh, no puede hablar tampoco. Se supone que anda por ahí... Y
0: y anda dando bueno. Cristo oferta súper buena tu interpretación muchas gracias oh, gracias bueno que, uh -huh. que te, gustó. te quería hablar de sobre un par de culebras que pelean por el poder Excelente. y el control de no
1: <risa> el control del mundo
0: al sur de, de Chile por ahí por Chiloé hay una leyenda que cuenta el origen de la geografía abrupta de Chile porque no es cierto, tenemos la cordillera de los de los Andes, y, y en Chile hay un montón de islas chicas, está como todo quebrado ahí. Entonces los mapuches, que vivían ahí hace muchos años, eh, cuentan que Chile era una, una llanura, una llanura plana, y habían dos eh, seres, uno se llamaba Tren Tren, que era una serpiente gigante que cuidaba de la tierra. ¿Ah? ¿Qué hacía chucuchuco? Chucu 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 tren. Chucu, tren Tren. <risa> Entonces Tren Tren es una culebra gigante que cuida de la tierra. Y Kai Kai es una culebra que cuida del mar. Eh, parece que era un poco más pequeña. Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú eran sus nombres. Un día Kai Kai, que cuidaba del mar, se dio cuenta de que los hombres no, no eran muy agradecidos del mar y lo estaban como ensuciando. Entonces le dio rabia y con la cola empezó como a golpear el mar, causando olas y tsunamis. Y la gente que vivía ahí corrieron a la, a la tierra, al, a la meseta más alta que pudieron encontrar. Y de repente empezaron a escuchar eh, tren, 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 tren. Y apareció tren, tren, bilú. Entonces, como él era el protector de la tierra, eh, los ayudó. Y empezó como a hacer crecer las montañas
1: ah. para poder elevar a la gente.
0: Y mientras tanto, Kai Kai seguía tirando agua y Tren Tren seguía creando montañas para, para, para mantener a la gente fuera del, de los tsunamis que estaba produciendo esta serpiente. Entonces siguieron, siguieron luchando. Eh, Tren Tren gritaba su nombre y hasta que Kai Kai se cansó y se fue a dormir al fondo del mar. Junto con su amigo Tulu. Por ahí. <risa> <risa> Pacífico, con los amigos
1: profundos
0: Y es por eso es que la Chile tiene esta geografía tan accidentada.
1: Los mitos y leyendas son creaciones del ser humano para explicar cosas que ellos no tenían cómo explicar en, en algún momento determinado de la historia.
0: Y la gracia de este en particular es que es precolombino. Eh, antes de que llegaran los españoles. Antes de que llegaran los españoles.
1: Eh, y la cultura de ellos es súper rica. Es muy rica. Es súper rica super y rica.
0: su idioma también y todo.
1: Sí, es el idioma de ellos también.
0: ¿Qué otra leyenda te recuerdas?
1: Yo, les, yo te quería conversar un poco y les quería contar a mis amigos de El Cuero. Porque me recordó mucho a una historia de Howard Lovecraft y ya les voy a contar por qué. ¿Ah, sí? El cuero es una leyenda del Sur también, que es, es un pedazo de piel, que podía ser una piel de vaca o podía ser incluso una piel de animal o varios pedazos de pieles juntos que viven en el agua, en los lagos, en los ríos, pero está presente en el agua. ¿Qué hacía este, este ser, este ser tenía ciertas modificaciones también. Tenía como unas patitas al frente y si quería podía tener ojos y como que podía
0: de alguna uh -huh. forma cambiar
1: su... él siga como cambiando de forma. Y cuando atacaba a sus uh -huh. víctimas o a sus presas, saltaba, se enrollaba y era como eh, una tra un burrito. Como un burrito.
0: Se transformaba en burrito. Se transformaba en, burrito
1: <risa> en panqueque. Y panqueque. se tiraba se tira a, hacia su presa y le clava unos colmillos y le succiona lo que tiene adentro y lo deja seco y es como perturbante y son varios, no solamente uno los cueros son como, un, son como una raza, una raza muy antigua que, que habita ahí y para poder derrotar un cuero tú necesitabas una machi, no?
0: sí una machi era la chamán, chamán, una,
1: chamán eh, una chamán mapuche entonces tú necesitabas llamar a una chamán mamachi, una porque ella era una, una persona con habilidades mágicas para, uh -huh. y esta, ella lo iba a engañar al cuero, y lo iba a llevar a la orilla del río hacia la orilla de la laguna él llega a sacar al cuero engañando y cuando lo tuviese a la vista le iba a tirar eh, calafe ramas de calafe el calafe es qué es calafe el calafe es un arbusto con espinas
0: en serio nunca lo he escuchado
1: yo tampoco de hecho solamente ahora <risa> no, pero debe ser clásico de pero está
0: lleno de espinos en el suelo yes. espinos son unos árboles con espinas unos arbustos son arbustitos unos con arbustos grandes exactamente con okay. espinas y
1: okay. el cuero Confunde esto con una presa y se tira a agarrar este montón de, de, de calaf, de, de, de espinos. Uh -huh. Se enrolla y se mata el sol. Porque trata de abrazar esto y empieza a hinchar. Muere. Y muere.
0: ¿Tú crees que hay alguien que haya como que estaba nadando y se enredó? Bueno, de partida no creemos que esto haya sido verdad. Esperemos claro. que no sean ciertas estas historias. Esperemos. Ajá. Pero alguien a lo mejor alguna vez estabas nadando medio. a lo mejor medio, medio curadito, así como que había tomado demasiado alcohol. Y se enredó en un cuero, porque cuero puede ser eh, una vaca que se murió y se cayó al agua y se le des, se le desprende el, el, el cuero.
1: Vale,
0: sí. <ríe> y a lo mejor se enredó y se murió, y el amigo que lo vio estaba también medio, medio curado. Yo, yo. Lo vio ahí. Oh, se lo llevó al cuero. Se lo llevo
1: el cuero. Yo siempre creo que estos mitos más. Que son como más violentos, son para explicar desapariciones y muertes y asesinatos. Uh -huh. Porque. como el Trauco, el Trauco también es otra leyenda del sur de Chile. Que se supone que uh -huh. ataca a las mujeres y las la, la viola y, y las deja embarazadas. Y para mí. El Trauco
0: es un. Eh, es un guardián de los bosques.
1: Como un troll. Sí. Como un elfo, pero feo.
0: Y le atribuyen de que es responsable de dejar a las mujeres embarazadas.
1: Entonces era, es como una excusa, claro, ¿no? era la explicación que ellos tenían para. O el caleuche, que el caleuche es un barco que se parece mucho al irlandés volador, porque se lleva a los marinos. Se supone que se lleva a los hombres. Uh -huh. Entonces, cuando desaparecía un hombre de alguna casa, ¿qué le pasó? No, se lo llevó el caleuche. Un día en la noche salió a la playa y no volvió más. Se lo llevó el caleuche. Y bueno, y hay una leyenda parecida con, con la de el cuero, que es la de del uh -huh. Gurifilo que el Guribilo no, es una eh, también es de la mitología de la mitología Mapuche y se pronuncia en Mapudungun que es la lengua de ellos como significa como zorro culebra una cosa así. Ajá. y también se conoce como o como no, no lo
0: pero ese es otro nombre para el cuero no son es, es como un pariente cercano como un primo es otro ah, bueno, otro monstruo. De, de vinilo okay, claro, en vez de cuero. Es, es el, es, es el Guillermo <risa> de plástico son a de, lo mejor de en el futuro va a haber una el plástico, <risa> la bolsa de plástico
1: <risa> se supone que es como una serpiente marina, entonces lo confunde o sea, no se confunde, pero es como que básicamente son parientes cercanos como el leopardo y no sé,
0: jaguar okay. y, el, y mi gato y tu gato, claro la bolsa plástica. Vas caminando por el centro plástica. de Santiago y de repente un, un viento misterioso y místico levanta la bolsa plástica oh. y te tapa la cara y no puedes respirar.
1: Oh. Podríamos inventar. Oh, sería genial. Y yo les quería comentar del cuero porque el cuero se parece mucho a una criatura que Howard Philip Lovecraft inventó para su historia de las montañas de la locura es una de sus obras primas, es una de mis historias favoritas también, y hay una, hay una criatura que se llama Chogots y los Chogots básicamente son una masa de protoplasma que ellos pueden cambiar su forma a voluntad son medios tontos al principio pero después empiezan a desarrollar inteligencia a comunicarse entre ellos ellos fueron creados por otra raza entonces no... Oh,
0: todo viene a mi mente Sí, me acuerdo Eso.
1: Y el, horror. el horror, el horror y son estas masas que que pueden Eran,
0: fueron creados como esclavos, como esclavos, pero después ellos se revelan pero sí, después ellos se de revelan uy qué excelente, tengo que leer eso de es nuevo que yo
1: les recomiendo a, los, a nuestros amigos que nos están escuchando que si pueden y tienen un tiempo, lean Las montañas de la locura es una excelente novela, es muy entretenida da es una, es una daría una excelente película de acción muy muy muy, muy.
0: Algún día, a lo mejor.
1: A lo mejor veremos a Brendan Fraser, uno de los investigadores.
0: Hay una leyenda en las islas de Chiloé sobre el embunche que te quiero comentar. O más, más bien, sobre el brujo de Chiloé, no del, no, la, no del embunche propiamente tal. Era
1: un brujo, brujo.
0: Un brujo, brujo. El Chiloé es una isla que está al sur de Chile. Hay varios islotes al sur de Chile, pero Chiloé es como la isla más grande. Y es lo suficientemente grande para albergar una ciudad pequeña. Eh, la visitó Darwin en un momento y se sorprendió de sus casas que están alzadas como en columnas de madera para separar, separarlas de la humedad porque llueve mucho allá. O sea, llueve llueve mucho el suelo, está húmedo todo el tiempo.
1: Es muy frío, es bien húmedo. Llueve bastante.
0: Es bien húmedo, pero, pero es precioso porque hay bosque. A mí me encantaría visitar y lamentablemente nunca lo he logrado... Nunca he tenido la suerte de poder visitar eh, Chiloé. ¿Tú?
1: Yo tampoco, pero para ir a Chiloé tienes que llegar o en barco o vas en una avioneta, porque la pista de aterrizaje todavía no hay... Mm. No, no puede haber aeropuerto, porque la isla completa tiene la pista de aterrizaje para una avioneta.
0: Wow. Me encantaría ir ahí. Para
1: dónde se cayó Felipe Camilao. ¿En, descans,
0: ¿En serio? Mira. Pues okay. Ese era un, un artista chileno que se murió hace como 10 años. Hola, alto era corazón. muy querido.
1: Sí. las viejitas se quedaron muy tristes como se murió Felipe
0: No los jóvenes también hicieron como un, un lolo
1: <risa> pero
0: lola. también hay una iglesia la iglesia está catalogada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO
1: No sé qué maravilla
0: pero también es un sitio que está plagado de mitos y leyendas y langostas en las salmones y langostas salmones y, langostas. Sí, salmones y... y centellas <risa> y gente que va a tomar whisky claro y centollas sabes a qué me refiero no. Entonces, ¿Por qué? Gente que va a tomar estos barcos a ver el ah, los
1: hielos que hielo, se desprende y tomar whisky
0: con hielo milenario.
1: Claro, el whisky, sí. el whisky más caro del mundo por el hielo. Eso. Sí. Y después, hay, y más, antiguo. Y más antiguo. Y después no hay hielo. De ahí,
0: de ahí vienen todas estas, todas estas historias del caleuche, la pincolla que tú decías y también el, el basilisco que es una, es una mezcla entre culebre y gallo. ¿Lo escuchaste eso?
1: Es una sí, culebra una que y vive abajo de
0: la casa. una culebra y un gallo. ¿A quién se lo... La sí. resuelta que cuando las personas están durmiendo, eh, se sube arriba de las personas y les chupa la saliva hasta que los seca. <risa> ¿Chupa la saliva? Si es que le chupa la... se alimenta de la saliva de la gente, lo va secando, ah. y si la gente sufre de tos, porque puede ser que tengan un basilisco en la casa. Es <risa> que si es que en la mañana despiertas oh. con la garganta seca, pero por qué con tos, ¿pero ¿sí ¿qué te pasa eso? No, y eso porque a lo mejor hay un vaso. pero ¿por qué
1: ¿verdad? la saliva, si él podría chupar sangre sería como más, tenemos mucho más sangre que
0: saliva, ¿Por qué quiere chupar que saliva porque ya tiro. al vasilisco le gusta la saliva ah, qué le gusta la baba <risa> <risa>
1: <risa> <risa> no juzgue al vasilisco <risa> saliva de mañana <risa> si ya. Acordes, ¿Es? saliva del aceite de la mañana cuando está la boca seca uh,
0: yeah. y cuando te vas a trabajar regresa a chupar tu almohada <risa> Y también chupa tu gato. ¿Tú sabes lo que es un gato, Christopher. No quiero saber, no quiero saber. Un gato, un gato, es un mamífero pequeño, cubierto en saliva de gato. saliva de gato. Ay se Porque el gato se, se limpia todo el tiempo con su propia saliva y está cubierto de saliva de gato. Si lo piensas bien. Así que piensa eso la próxima vez que le hagas cariño a un gato. voy a pensarlo. Una de las historias más espeluznantes es el brujo de Chiloé, porque este realmente existió. Resulta que en... ¿Es eh, como Harry Potter? En, en Chilo... No, de verdad. De verdad existieron. De verdad fueron llevados a la corte. En el año 1800 ah. los fueron llevados a juicio. Lo que pasa es que algunos los, los acusaron de asesinato. Entonces fueron juzgados. Pero entrevistaron a varios y lo, lo... No, no, no los entrevistaron, sino que los cuestionaron ahí a la fuerza. En esta parte habían dos grupos. Uno que se llamaban los macay que eran como... Eran como. como benignos, como. como Machi, La Machi, por ejemplo. Y había otro grupo que se llamaba los Calcu. Que eran también amantes de la magia y todo eso, pero como sí. del lado oscuro. Lo, lo, lado oscuro? Los, los Macai eran como los como los Jedi ah, y los calcu eran como, como los, los Sith. Sit. Yeah. Entonces, la cuenta la historia, que por ahí por el siglo diecisiete, un, un español llamado José de Moraleda. Llegó y desafió a los macay a un duelo de magia secreta. Un, un, un duelo secreto de magia. ¡Expliamos! De ahí, pero... Ajá, y, y perdió. Entonces en recompensa le dio a los chamanes indígenas un libro de hechizos que se llamaba La Recta Provincia. Ah, pensé que
1: era el
0: No. Pero este libro era peor que el necronómicón no. contenía encantamientos recolectados de todas partes del mundo. Entonces eh, José Moraleda eh, cuentan que le dio este libro a los, a, los, a los Macay pero como que los volvió malignos, los volvió así como que el poder corrompe ¿me entiendes? sí entonces aprovecharon esto para poder controlar la población, manipular la cultura de la isla por más de 200 años ellos manipulaban a la población con historias, con cuentos manipulaban a la policía al gobierno también era como una especie de de mafia mágica. Eran como los Illuminati de, de Chiloé. Uh -huh. Uh
1: -huh. Se saludaban, a, se terrible. encontraban en la calle y se saludaban así, rarito, con los Tenían,
0: tenía, claro, una, <ríe> un saludo secreto. ¿Tenía ¿Un saludo secreto? Había gente que se quería unir a ese grupo secreto, pero la iniciación era compleja. ¿Te gustaría saber qué tendrías ah, que hacer tú para poder in, unirte a este grupo? A mí me gustaría ser un brujo. ¿Qué tengo que hacer para unirme? Ok, si tú quieres ser un brujo, Calcu, lo primero que tienes que hacer es remover todo rastro de tu bautismo cristiano. Ya. Y para hacer eso, te tienes que bañar en un río por 15 noches seguidas.
1: Ok. Uh,
0: a lo mejor te podrían solicitar matar a algún familiar o algún amigo. A, algún. a lo mejor.
1: No en sé? una de esas, te
0: lo... Ahí Habría que ver. Habría que ver qué tal, qué tal sufres si no bañándote en el, en el río, río. por 15 noches. Ok. Después de eso, si es que pasas esa parte. La siguiente parte tienes que correr por la isla desnudo mientras invocas el nombre del diablo. ¿Por qué tiene que ser desnudo? ¿Qué? Tiene que ser desnudo, que <risa> No preguntes por qué. Tiene que ser desnudo y tienes que ir invocando al diablo. O sea, el Satanás! Estoy desnudo corriendo por la isla. <risa> ¿A quién se le ocurren esos rituales de iniciación?
1: no pueden hacer un asado <ríe> no pueden, no sé ah, Después el asado viene después no tienes que
0: pasar esta parte, ¿eh? es la iniciación <ríe> <ríe> si, lo, si lo haces te, te puedes convertir en un cálculo un mago poderoso no, no. con los secretos de José de Mora de Leda y su libro, La Recta Provincia
1: es como el manual de el Garreño
0: del mundo es como el Manuel de no. <ríe> en la como ser un mago el, claro, el... <ríe> El brujo mantenía el poder sobre la población a través de rumores supernaturales y control que solo pueden describirse como mafia. Abusaban de los pobladores para que les dieran dinero o lo que producían. Generalmente eran pescadores. Y también sobornaban a las autoridades locales. Al punto de que llegaron a crear un gobierno secreto.
1: Oye, ¿qué secreto es?
0: Eran, eran reptilianos. Y gobernaban en lugares donde los españoles no llega, no alcanzaban. Eran reptilianos. Eran reptilianos. Eran los calcubos. Y en vez de usar armas para a, a, a asustar a la gente, amenazaban con maldiciones. <risa> Al final atraparon como a 100 miembros del grupo. 100. Y fueron interrogados. Se, fueron interrogados y los llevaron a juicio. Algunos por asesinato, otros los dejaron libres. Porque resultaron ser eh, macay. Resulta que los que fueron eh, interrogados contaron la historia, en detalle, la historia del, del brujo y su cueva donde mantenía su poder.
1: ¿Era el brujo principal?
0: Bueno, es, es el brujo de Chiloé. El brujo puede ser tú si es que pasas la iniciación y te conviertes en un brujo. Uh -huh. Es el brujo, ¿me entiendes? Como el, el cuero. Hay varios cueros. Ah, <risa> hay varios brujos. Ya, okay.
1: pero, pero hay uno que era específico pero, del Chiloé.
0: Es que el brujo era tan poderoso que se refiere como a uno. Uh -huh. A ese punto estamos hablando. ¿eh? A, ese, a esa altura. <risa> el brujo Tenía una cueva donde mantenía sus secretos. Es como Batman,
1: que es un símbolo es como... y no un. Una... Exactamente. Porque Batman es, es una imagen. Batman es.
0: Ah, es un sí, símbolo. Sí. Cuando Batman fue. Sí. sí. Era, era un símbolo. De, de hecho, era un símbolo para aterrorizar a la gente, para mantener el control por medio, <coughs> por medio del miedo. La cueva del brujo estaba generalmente localizada en la costa y estaba como bien oculta con una puerta que estaba cerrada con una, con una cerradura que el brujo solamente podía abrir con una llave dentro de la cueva habían habían guardianes porque se supone que es donde estaba el libro escondido y los secretos del brujo estaban custodiados por el embunche Genial. el embunche era como una criatura que estaba dentro de la cueva
1: ah, y él, tenía, Pero, él tenía un protector tenía como un chuaca
0: el chivo. Adentro de la cueva habían dos cosas, el embunche y un chivo no sé si el chivo tenía propiedades mágicas o no, pero había un chivo que es un, un chivo, una, una cabrita, una cabrita. Sí. pero el embunche era el que mantenía los secretos antes de, de describirte qué es el embunche resulta que el brujo secuestraba a, a niños pequeños o bebés y se los llevaba, los raptaba y se los llevaba a la cueva. En la cueva había otra persona que se llamaba el Deformador.
1: Espérate, entonces estaba la sociedad secreta con los dos Teams, que eran los siglos Jay. Después en.
0: Cálculos Macay.
1: Eso. Y había una cueva que tenía dentro un brujo, pero el brujo no estaba solo, porque tenía el embunche y tenía un chivo
0: oh. Y además de eso. <risa> el el embunche era creado por el deformador que era otro, era otro. Que, se encargaba, que se encargaba de raptar a un niño para con el niño poder crear al, al embunche cuando el bebé cuando el niño era chico no sé imagínate un niño de 5 años el deformador le rotaba la cabeza por días hasta que finalmente lograba que su cabeza quedara mirando hacia atrás le rompía los, los huesos le, le, el deformador le dislocaba los huesos del, del brazo de uno de los brazos y se lo ponía hacia atrás en la parte de la espalda le rompía la piel para poner el brazo encima y le cosía la piel al brazo para que el brazo quedara permanentemente eh, pescado en la espalda ah, ¡Qué
1: horror!
0: No. <risa> Si sí, tú vas a chilo, hay estatuas del embunche, tú puedes ver. Algunas estatuas eh, muestran en vez de un brazo una pierna pescada.
1: Ay, parece como un nierlatotep! Sí, era
0: una especie de monstruo que se creaba y después se convertía en el guardián de los secretos del brujo. Y custodio de la cueva.
1: O sea, era el deformador, el brujo, el embunche y la cabra, todo el mundo metía en la cueva.
0: Y todo el mundo, eran era, era muchísimos. <risa> es,
1: es como la Liga de la Justicia, <risa> pero no una cueva. Pero maligna. Y maligna.
0: <risa> es genial esa historia. Es genial,
1: qué genial. Que la encontré.
0: ¿A quién se le ocurren esas cosas?
1: Es que, la gente es muy creativa cuando tiene que explicar. Me, me, gustó, me gustó este episodio. Lo encontré bien, bien divertido. Te, te puedo contar, ya que tenemos un par de minutos. ¿Te acuerdas de... Había una leyenda en, en la parte central de Chile. Y de hecho me la contaron en La Serena. Que era de... La Llorona. Una mujer que fue atropellada con sus dos hijos. Y cuando estaban cruzando la calle. Y los atropellaron a los tres. Y se murieron los dos hijos. Y ella también. Y los conductores la ven en la noche. En la esquina. Llorando. Uh -huh. Ven a una mujer llorando. Porque no encuentra los hijos. Qué triste.
0: Y... Pero si tienes suerte. A lo mejor la puedes escuchar afuera de tu casa. Y de
1: hecho había. De, de, era la Llorona. La Llorona. Entre, en el camino. de la carretera. Entre la Serena y Santiago. Uh -huh. Se le aparecía a los uh -huh. camioneros y les pedía, les pedía dedo. dedo. Uh -huh. y cuando los ¿Cómo
0: se llamará dedo en otros en otros idiomas?
1: En, en otros, otros países, Aventón. Aventón. Y cuando, cuando ellos paraban y ella se subía al, al camión, después ella como que los miraba y los asustaba porque estaba llorando y era un, algo como súper tétrico y como que el camionero se asustaba así y decía ¡Ah! Y después desaparecía. <risa> una cosa así. <risa>
0: Hay una, hay una película sobre la llorona. ¿Hay? Antigua, sí, sí, sí. Pero no me acuerdo, así que no voy a poner. Hay la... una
1: película chilena de vampiros también. Pero que no vamos a hablar de ella okay, porque es muy
0: mala. <ríe> What. <ríe> Lo voy a anotar acá para hablarlo después. ¿Te refieres a Sangre Eterna?
1: <ríe> no me refiero a nada. Yo no dije nada.
0: <ríe>
1: Todavía tienes tus puntos de, de, de jugador de rol profesional guardados. <risa> ¿Qué? me
0: <risa> no acuerdo de eso, pero no me acuerdo de qué es. <risa> de sangre eterna. Sangre eterna. Ya. Yeah. Okay. Entonces lo dejamos, ¿Lo dejamos hasta acá? acá. Este episodio era muy largo. Eh, vamos a dejarlo lo más... Si es que, no sé, yo lo encontré tres niños me reía harto.
1: Yo también. Me, me gustan estos, estos temas de...
0: Chris Christopher, ¿sabes que No si lo voy a sacar esto después, man. pero... ¿De qué? Yo tenía un libro que, que era de mi abuelo, man. De historias, de cuentos chilenos, de mitología. ¿En serio? No, no, olvídalo. No, pero cuéntame. Entonces lo dejamos. No, pero, pero ya, sácalo, sácalo. Ya empezaste. Cuéntame, <risa> cuéntame. Ok. ¿Puedo usar mis puntos de, de juego? Claro, puedo usar mis puntos de
1: juego profesional de, de, de
0: rol. <risa> es que nos. Es... Ok, mira. Adentro del libro había un, hay una hoja con un escrito a mano como una historia. Ya. Es. Uh, espérate. Sí que lo tengo por acá. Se llama El Umbilico, pero... ¿El
1: Umbilico? medio
0: fuerte. ¿Sí? ¿Te lo leo? Pero,
1: pero El Umbilico es como... A ver, déjame...
0: Mira, es una, es una... Dice La Leyenda del Umbilico. Yo busqué en internet, no, busqué en yo Google voy a mirar y ahora. no encontré nada. Qué raro. Umbilico. ¿Qué dice? Se supone que es chilena. No, no sé. O sea, según... Según dice, puede ser... <coughs> llenar ¿Como el norte? <coughs> ok, te lo voy a leer. ¿Tú la leíste ya? Sí. Qué medio traumado, pero te lo voy a leer. Al interior de Vallenar hay un poblado minero donde dicen que en las cuevas a veces se escucha llorar a una guagua, a las que llaman el umbilico. La leyenda cuenta que un hombre, cada vez que regresaba borracho a la casa, golpeaba a su mujer. Y una noche estaba a punto de dar a luz ella, a su primer hijo, cuando el marido llegó y comenzó a golpearla brutalmente ella escapó, ella escapó corriendo a los cerros y se escondió en una cueva Donde comenzó a tener a su bebé Pero estaba tan maltrecha y exhausta que perdió el sentido justo antes de dar a luz Milagrosamente el bebé logró salir completamente del estómago de su madre Y sobrevivió alimentándose primero de la leche de su madre Y de la placenta y luego de hongos, insectos y hasta guano de murciélago que tenía a su alcance en la cueva. La madre nunca recobró el sentido y permaneció en un estado entre la vida y la muerte. El bebé creció, pero como el cordón umbilical nunca fue cortado, este creció de tamaño, pero no como un hombre, sino como un bebé del tamaño de un oso. De piel pálida, semi translúcida y venosa, lleva el cadáver vivo de su madre a cuestas, Alimentándola a través del cordón umbilical que los une. Dicen que el umbilico llora cuando una persona es golpeada por su marido o esposa, y a veces se les aparece para estrangularlos con el cordón umbilical.
1: ¡Ah, No te creo. ¿De dónde sacaste eso, hermano?
0: <risa> no sé, estaba en este libro, a lo mejor, a lo mejor no sé, a lo mejor lo escribió mi abuelo, a lo mejor él lo escuchó en alguna parte. No, no pero es que Yo, yo, yo lo encuentro yo, demasiado yo, perturbador. Yo, yo,
1: yo sé que, que Vallenar es conocido porque desaparece gente, desaparecen hombres Yo pensé que era la misma gente que la que los mataba pero
0: No sé oh. Vallenar está al sur, al norte de la Serena como a un
1: par de horas Sí, es interior
0: uh -huh. oh. ah, bueno ahí lo voy a dejar bueno, entonces, sí. si, si alguien encuentra algo sobre esto por favor avísenos.
1: nos queremos saber Vamos a investigar, vamos a ver fuentes y vamos a ver dónde a dónde llegamos y aquí somos investigadores Somos investigadores de lo ah, oculto
0: sí, Exacto Ok,
1: okay bueno. voy a cerrar
0: Muchas gracias por escuchar Si has disfrutado de este capítulo déjanos una revisión en iTunes y comparte este podcast con tus amigos y familiares Si quieres enviar comentarios o sugerencias contáctanos desde peorcaso.com donde también encontrarás más información sobre este y otros episodios Gracias por tu apoyo y que tengas una excelente semana
1: Chao, amigos